0: Václav Michalský, 17. levých bod, kapitola 11. Každý rok, 17. srpna, k narozeninám, si Adam daroval nové boty. Měl s tím smůlu. Jako na všech jednoduchých, boty na něm hořely. Než se rozkouká, už musí koupit nové. Někdy roztrhal za roky dva páry. Ráno se, dle svého zvyku, Vypravil do města na nákup. Jako vždycky byly obchody v pondělí zavřené a až nakonec v rybářské osadě našel, co hledal. Když se vyrovnal s šikovným černookým a kudrnatým prodavačem, vyšel z chladného šera k rámu na ulici zalitou oslepujícím sluncem. Venku to ostře a příjemně vonilo mořem. Kameny, které zesvětlaly vedrem, zelenými pentlami vodních řas teplou hnilobou ploti z vyhozených nočním přílivem a slanou vodní svěžestí. Nedaleko Benářské továrně je čela pila a vůně moře se mísila s trpkou vůní borovicové smůly. Spojení těchto dvou velkých zemských živů, moře a lesa, dělalo svět ještě nedozírnější a slasnější. Eh, vdechl Adam z plných plic, pronikavou a opojnou směs vzduchu. Zalechtal ho v nose a do očí se mu nahrnuly slzy z bezdůvodné radosti bytí, kterou v tomto okamžiku pocítil. Tak ještě rok. 65, ale jako by to bylo nic. Rozčilně zamumlal Adam, který se zastavil a hleděl na moře. Moře kvetlo. Bylo o to kvetení celé rozlámané liniemi zelené, modré, ocelové a fialové barvy. Prorok Eliáš se už postaral. Na vodu celou ji zašpinil, zamyslel se posměšně Adam. Vlhký vítr tak příjemně ovývá spocenou hlavu, že se mu nechtělo odejít. Hleděl na moře upřeně a pronikavě. Něko jako se lidé dívají do tváře člověka, se kterým byli dlouho odloučení. Zlávím dědo, rozlehlo se mu hlasitě až u nohou. Před ním stál nahý tříletý cvalík, hnědý od špíně a opálení. Boty plodáš? Zeptal se o tesánek směšně špulící mokré rty. Pár nových bot, přehozený přes Adamovo rameno, probleskával na ulici zrnitou kirzou. Boty? Boty jako? Hoho, rozjásal se Adam. Na co ti budou, když jsi nahý? Neprodám, akorát jsem si je koupil u vás krámku. Ploč dvě, no a jedna, ploč dvě boty, zeptal se chlapec. Adamovi se chtělo odpovědět, ale kluk najednou zakřičel. Koukej, palašutisti, hulá. Na Adama hned zapomněl a rozběhl se k moři. Adam zvedl oči k nebi. Čtyři bílé kopule padáků zavisly nad mořem, rozhoupávající se na neviditelných provázcích lidské loutky. Vysoko na nebi se obracelo pro další várku akrobatické letadlo a k místu přivodnění prvního parašutisty již spěchal malý strážní člun. Když si Adam prohlédl, jak člun sebral všechny čtyři, šel domů. Jaký je zvědavej, vzpomněl si na chlapce, když procházel nemocničním ranou. Na co máš dvě boty? Vzduch za nemocniční zahradou, který byl prostoupený léky, se mu hlavně dnes dál dusný a přeslazený, škrábal v krku. Adam se podivil, jak to, že si dříve nevšiml nemocničního vzduchu. Už to necítím, na co si všechno člověk nezvykne. Zamyslel se Adam se smutným Jak Jakmile vešel do strážnice, přetrhl tkalón, který boty svazoval. Laskavě poklepal na změklé, jakoby horkem vařené holenice. Chtěl si novinku vyzkoušet, ale rozmyslel si to. Rozhodl se nejdřív prostřít. Když pečlivě utřel vlhkým hadrem prach na stolu, sundal z poličky dva mělké talíře a jeden hluboký. Ze skřínky se kousek jemně růžového špeku, rajčata, sůl, černý pepř, půl lahve zářícího slunečnicového oleje, hlavičku česneku a půl bochníku černého pšeničného chleba. Tenkým opotřebovaným ostřím stolního nože hbitě nakrájel červená, nalitá rajčata do hlubokého talíře. Očistil několik stroužků česneku a jemně je nakrájel drobno nakrání česnek vysypal do rajčat, posolil, popepřil, všechno promíchal a vydatně polil postním olejem. V jednom mělkém talíři byly lákavě poskládány růžové plátečky špeku, na druhý nakrájel chléb. Fuj, v jednom mělkém talíři byly lákavě poskládány růžové plátečky špeku, na druhý nakrájel chléb. Adam si zručně a s radostí pro sebe připravoval jídlo. Proč nikoli Artemovič nejde? Zamyslel se, když vytahoval z podpličny půl litrovku vodky, která byla ještě od včerejška omotaná kusem hadru namočeném octu. Tenhle zlepšovák pomohl. Vodka byla dostatečně chladná. Jedním úderem vyrazil špunt. Zaradoval se, že má ještě v rukou sílu. Nelí do hrana tého malého stakanu. Ať si přijde, nebo nepřijde, fuj. Asi nepřijde, přemýšlel, hledě do okénka. Chvilku posečkal a pak si čuknul z lahví. Buď zdrav, Alexej Stěpanoviči. Poté, co se napil, spokojeně krknul. Málo kdy, když je horko, první stopka tak krásně sedne. Špektál v puse. Ostrá rejčata byla dobrá na zakousnutí. Dal si ještě skleničku. Začala mu být celkem dobře a horko. Vyzkoušel si boty. Pravou si dal na nohu, levou natáhl na protézu. Z hůru jsou druzy, všichni na místa, začíná poslední přehlídka. Sýpavě zaspíval Adam, pokoušené se projít po strážnici. Dobře se žije tomu, kdo má jednu nohu, neroztrhá noha a nepotřebuje botu. Adam se trhnul a šlápl vedle. Pod oknem huláka myčka králík polupává si do taktu písně bosími patami na tvrdé šedé cestičce, která vedla do sklepa Márnice. Za myčkovými zády se chechtali a výskali ostatní kluci. Kušujte, čerchmanti! Že si tam pro vás dojdu, křikl hrozivě rozpačitý Adam do vytlučené tabulky skla v okně, která mu sloužila jako ventilačka. Dobře se žije tomu, koho máma porodila, ale mě rodil táta, máma na dovolený byla, pokračoval po své myčka. Adam je chtěl okřiknout ještě hůř, ale rty se mu roztáhly do mimovolného úsměvu a jen pohrozil hnědým palcem od tabákového kouře. Tak nečekaně, jak se hoši objevili, zlétli jako vrabci a odletěli si někam po svém. Konec jedenácté kapitoly